0: Это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен этикету в разных странах. Вместе с нашими гостями мы будем обсуждать отношения, работу, еду и диджитал. Сегодня у меня в гостях Андрей Саков, искусствовед, журналист, автор телеграм-канала «Лизбуха». И мы поговорим с ним о Португалии. Поехали! давай,
1: рассказывай. Я пошел сегодня смотреть квартиру. Квартира большая, ну, потому что я решил, что в связи с этим коронавирусом, так как я человек, работающий на Россию, понятно-то, что и зарплата упала в связи с новым курсом евро. Ну, я вообще, как бы, проекты отпали. Думаю, хорошо, ладно, немножко так затяну свой располневший животик, короче, съеду в комнату. Пришел сегодня встречаться с парой. Ну, такие португалы, вот типичные португалы, прям такая, знаешь, старая закалка, ее зовут Кошты, его зовут Жуау, приехали на мотоцикле, самим там, не знаю, лет под 45, ну такие прикольные. Я смотрю комнаты, мне все нравится, Я говорю, слушайте, у меня единственный вопрос, ну, я уже не мальчик, мне уже 32 года, с студентами Erasmus я точно жить не собираюсь, потому что вот это... Вечеринки по 50 человек на кухне, ну, как бы пройдено, не моя история совершенно. Они такие, ну да-да-да, Андрей, мы понимаем, по вам же сразу видно то, что вы только любите вино и сыр. Я такая, да-да-да. Конечно, у самого лицо от пива оплывшее уже.
0: Ну да. Где ты живешь в Португалии?
1: В Португалию я вообще приехал два года назад. Ну, хотя сюда приезжал как турист, наверное, на протяжении... Последних лет четырех-пяти. В Португалии я живу в в центре Лиссабона. Ну, в относительном центре, да. Ну, как бы для меня до сих пор эти дефиниции, где центр Лиссабона начинается, где заканчивается, это достаточно странная история, когда ты очень долго жил в Петербурге и в Москве, да, ну, от моего дома до главной площади, центральной площади коммерции, это минут 20. А в Москве, когда я жил, у меня было до метро 20 минут. Поэтому для меня это центр вполне.
0: Вот ты переехал два года назад. Еще, я думаю, воспоминания про Россию свежие. Какие ты этикетные различия заметил с точки зрения как раз быта? Так,
1: ну, с точки зрения быта, понимаешь, я никогда не жил с португальцами в одной квартире. То есть, когда я въехал, я сразу ну, начал жить в большой квартире, 10 со студентами. Эти студенты были со всей Европы, ну, даже не только там были, с Венесуэлы, из Мексики, но это были студенты Эрасмуса. Поэтому никаких бытовых моментов вот с ними как раз я не почувствовал. Единственное, что я почувствовал сразу, когда переехал в Лиссабон, после вот этой сумасшедшей Москве, где ты бегаешь как с отверткой, знаешь, в одном месте, вот эта вот расслабленность безумная, которая тебя в какой-то момент начинает нервировать. Нервировать в каком отношении? Я человек, который передвигается только на ногах. Я даже общественным транспортом практически в Лиссабоне не пользуюсь. Но если там только, не знаю, съездить на пляж, либо в какой-нибудь огромный торговый центр. Мне кажется, два раза был всего за последний год там. И ты постоянно куда-то бежишь на ногах. И вот эта вот привычка, походка московская, да, у тебя присутствует. То есть ты куда-то рвешься, куда-то. Даже если тебе просто с друзьями встретиться, но вот этот наработанный твой ритм, то, что тебе нужно идти, 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 Он, ну, как бы уже такая телесная память, что ли. И в Лиссабоне очень узкие улочки, допустим, в центре. Ну, не знаю, там может быть шириной в метр, по правую сторону идет какой-нибудь трамвай, то есть, ну, или машины едут. И ты постоянно оказываешься в пробке из людей. Почему ты оказываешься? Потому что впереди тебя могут идти люди, которые, если захотели что-то обсудить, они просто встанут посередине этой улицы и будут разговаривать. Они и будут смотреть, кто там сзади идет, кто там спереди, мешают ли они кому-то. Вот это меня первое время безумно просто выводило из себя. И причем ну, я разговаривал с ребятами, которые тоже здесь, из России, и они тоже это заметили. Какое-то, знаешь, такое, ну не то что неуважительное, а какое-то индиферентное отношение к потребностям окружающей. Чтобы у португальцев возникла мысль, что какой-то человек куда-то спешит, и ты сейчас можешь там своим неловким движением остановить этот молниеносный процесс и, соответственно, украсть у человека время. Ну, у них такого нет. Ну а куда спешить? Куда спешить? У меня здесь история, кстати, любимая есть. На португальском есть такое слово ⁇ дышкансар ⁇ отдыхать. Это вот тоже, кстати, про эту расслабленную природу португальской жизни размеренной, тем более летом. Тем более сейчас, кстати, Кристин, когда туристов нет абсолютно, и португальцы живут вот именно такой концентрированной местной жизнью, когда, ну, не ориентируются на какие-то общие европейские, западные сервисные ценности. Ну, короче, Лиссабон сейчас живет так, как он живет всегда для себя. Не для туристов, а для друг друга. Он перестал притворяться... Это столица Европы, как его некоторые называют, что достаточно странновато. Нет, Лиссабон – это такая очень уютная, безопасная, комфортная, в моем случае, моя любимая провинция, ну, европейская, естественно, провинция. Так вот, есть такое слово дишкансар. И ты можешь, допустим, тем более летом, когда в обед вот сегодня у нас было там 33-34 градуса. Здесь нет такого понятия, как в Испании сиеста. Сиесту здесь делают работники сами себе, когда они захотят. Это касается, не знаю, там каких-то маленьких э, закусочных, булочных паштыларей, каких-нибудь книжных магазинов, магазинов лампочек, сантехники. Естественно, я не говорю про какие-то сетевые да, истории, там, не знаю, гипермаркеты, тот же Lidl, магазин одежды малый португальский бизнес. Ты можешь прийти туда, и у тебя будет ну, дверь закрыта, и будет просто написано, то, что ну, дишкансар, да, то, что сейчас мы отдыхаем: с какого времени начался этот отдых, по какое время. Ну, это как бы тебе никто не скажет. Моя любимая история. Живет у меня подруга здесь уже давно, лет шесть, мне кажется, или пять. И к ней приехала мама из Москвы. Мама приехала первый раз в Лиссабон. Дочка ее водит по городу, рассказывает все. И одна из самых таких туристических достопримечательностей – это дворец Жеронимуш, где мощи Васкадагама, мореплавателя. И он находится в районе Белэйм. Там нет метро, туда нужно ехать на электричке. То есть дотуда нужно добираться, ну, вот как минимум час. Как минимум в одну сторону час. И они приезжают к этому собору, и на соборе табличка. Мощи Вашко-Дагамы отдыхают. То есть видишь то, что в Португалии отдыхают даже мощи.
0: По поводу как раз языка и поиска квартиры, когда ты приезжаешь. Потому что я переезжала очень много раз в жизни в разные страны. И для меня всегда, знаешь, вот этот вот поиск жилья — это вот какой-то такой отдельный ритуал инициации всегда. Особенно, если ты не говоришь на языке. Говорил ли ты на португальском, когда ты переехал и говоришь сейчас? Нет.
1: Сейчас, к сожалению, тоже практически не говорю, хотя приехал сюда изучать язык. Но я не могу, правда, похвастаться какими-то там феноменальными успехами. Но это другой вопрос. Почему? Да, в принципе, никаких сложностей я не испытывал. Единственное, то, что когда ты снимаешь... Ну, это даже, мне кажется, вопрос не про этикет, а просто про какую-то финансовую особенность, не знаю, юридическую. Тебе не сдадут квартиру, если у тебя нет доверителя здесь. Ну, это, мне кажется, во многих странах тебя попросят сразу выписку со счета. Даже если ты получаешь деньги из России, пусть это будет в рублях, но это будет переведено, и желательно португальский язык переведено. И ты платишь, как правило, на полгода вперед арендную плату, вносишь, показывая свои серьезные намерения. И вот я говорю, доверитель, который, если у тебя возникают какие-то проблемы, он берет на себя обязательство покрыть твой долг. Поэтому, естественно, все люди среднего достатка, которые собираются переехать или пожить в Лиссабоне, начинают все с комнат, как правило. Потом уже выходит студия, в которой я сейчас живу. Я в нее въехал, потому что у этого хозяина я год назад снимал комнату в этом же доме, поэтому он меня знал уже лично и знал то, что, в принципе, доверять не можно. На самом деле, Португалия – страна, где очень важна рекомендация знакомых. Это 100%. То есть, снимая квартиру, допустим, за 800 евро, это по прайсу, который на сайтах по аренде размещают, и если друг этого хозяина тебя посоветует, то есть, ну, возможно, получить скидку это 100%, потому что здесь все делается вот через знакомств.
0: Ты упомянул, что Лиссабон считается... Диджитал столицы Европы Можешь сказать, почему и за что ее так считают Согласен ли ты с этим? И как вообще с диджитал этикетом обстоят дела Там у вас
1: Кристина, это просто, это, ну это труба Как я придумал слово на португальском языке описывающее все это, ну это пиздеера и Здесь очень все плохо С диджитал культурой Лиссабон называют диджитал столицей Исключительно в сентябре Когда здесь начинается веб-саммит международный Это действительно большое событие сюда приезжают десятки тысяч специалистов со всего мира, которые так или иначе связаны с диджитал-бизнесом, Проводятся всякие конференции, вечеринки и так далее, так далее, так далее. Но это более профессиональное, да, естественно. Мероприятие, но когда улетает там последний самолет с какими-нибудь менеджерами TikTok, не знаю, там услов- условными. Португалия опять накрывается вот этим куполом аналоговых телефонов. Потому что, допустим, вот, кстати, возвращаясь к вопросу об аренде, ты можешь идти по городу, вот лучшие, кстати, квартиры, которые у меня нашли знакомые, в том числе помещения для бизнеса, они не найдены через интернет, они найдены прогулками по городу и объявлениями, которые висят на стеклах заведений либо на парадных, на дверях, где просто написано телефон, по которому звонить нужно, без фотографий, без ничего, Сдается в аренду площадь, такой-то метраж, такой-то этаж, позвоните по телефону. То есть, как правило, если ты хочешь связаться с португальцем, естественно, мы не говорим про наше поколение, там, люди после 40, допустим. Многие из них вообще не пользуются электронной почтой, если это непосредственно не связано с их работой, и предпочитают сообщениям, звонки. Звучит как мой ад просто. Мой тоже, мой тоже, абсолютно. И поэтому здесь также не развита система всяких доставок. Естественно, там есть Uber Eats, и есть его некоторые аналоги. Но вот этот сервис, да, допустим, во время коронавируса, когда хотелось те же заказать какие-нибудь гантели себе домой, чтобы уж совсем там не потерять свою конституцию хотя бы, что хоть как-то себя держать, я этого просто не мог сделать, потому что все настолько супер неудобно, из тебя всегда просят местный номер телефона, которого у меня нет. Я пользуюсь только интернетом, у меня телефон только под интернет настроен. Вот, поэтому, допустим, с этим сложновато, когда у тебя нет местного номера.
0: Есть ли у тебя друзья португальцы?
1: Есть, я вот сейчас у него в гостях.
0: Ты заметил какое-то отличие, как ты общаешься со своими португальскими друзьями именно в онлайн по сравнению с как ты общаешься с русскими друзьями?
1: Ну, во-первых, нужно сказать, что когда мы говорим о Португалии и о Лиссабоне в частности, нужно точно разделять, что в стране есть португальцы и есть бразильцы. А это просто это настолько разные люди по менталитету, по истории и вообще по языку даже. Во-вторых, даже если мы берем, с какой музыки у тебя ассоциируется Бразилия?
0: Регетон какой-нибудь или что-то в этом духе?
1: Ну, с самбой, да, скорее всего. С
0: Что бы я сейчас не сказала, ты бы сказала, ну, скорее всего, с самбой, конечно. ну да, классическая музыка, ну, скорее всего, с самбой. Ну, самбой, скорее всего, все-таки
1: В Португалии это фаду. Это такие вот, знаешь, там... Красиво пострадать в баре, слушая женщину, которая поет про любовь и смерть, и чуть ли тут сама же не умирает, потому что ей, может быть, 90 лет, теребит сардину в руках и картошку. Короче, такая вот возвышенная печаль, да? Они очень разного темперамента. Бразильцы, живущие здесь, они безумно открыты. Вот они действительно, они похожи на русских. Португальцы, они тебе всегда помогут, если ты заблудишься в каком-то районе, встретишь человека. Спросишь его дорогу, он тебе максимально подробно расскажет, куда поворачивать, куда идти. Но если ты пришел в бар, допустим, и познакомился за ночь с бразильцами и с португальцами, и вы всю ночь вместе тусили, и просто там, не знаю, уже стали чуть ли не лучшими друзьями, Навряд ли тебе португальцы, ну на следующий день, либо через неделю тебя пригласят к себе домой, а бразильцы, скорее всего, это сделают. Потому что португальцы, они все-таки вот как-то... Еще раз, наверное, мне нужно повториться, что я, конечно, говорю вот сквозь призму своего опыта, более-менее интенсивно, я считаю. Но мне кажется, португальцы, они более как-то замкнуты вот именно внутри своей компании какой-то португальской, внутри своей культуры. И чтобы тебя принять внутрь нее тебе нужно будет доказать, что ты этого достоин каким-то образом. А бразильцы, они ну все ну да, выпили разок, все можем быть лучшими друзьями. У меня такое ощущение от русских всяких пьянок, да, бывает.
0: Мы уже затронули тему собственно отношений. Ходил ли ты когда-нибудь в романтические отношения или, знаешь, в онлайн-дейтинг в Лиссабоне с местными девчонками или мальчишками?
1: С португальцами, нет? С бразильцами, да? Опыт был не очень, прямо скажем. Но трудно представить кого-то более ревнивых, чем бразильцы. Это правда. Это не только мое мнение, это мнение всех моих знакомых абсолютно точно.
0: Если я правильно помню, у меня есть некоторое количество друзей из Бразилии, что они могут автоматом, если при желании, получить в целом почти все португальское гражданство. Это такие бразильцы, которые как бы тоже иммигранты на самом деле, то есть они не родились и не выросли. В Португалии, да? Или, или кто эти бразильцы?
1: Нет, это по-разному. Здесь много поколений, которые эмигрировали в разные годы. Кто-то, очень многие сейчас прям студенты приезжают, которые хотят здесь найти какую-то лучшую жизнь, работу. Потому что тут же Сао-Паулу, там очень большой пласт очень богатых людей, очень большой пласт очень бедных. Многие приезжают сюда с надеждой начать новую жизнь. И так далее, так далее. Кто-то живет целыми поколениями. Есть районы, где преимущественно живут э, выхцы из Бразилии. Но здесь нужно понимать то, что Португалия это вообще была огромной империей и колоний, Помимо Бразилии есть масса. Это и Кабо-Верде, и, кстати, Гоа. Здесь очень много индусов, я живу рядом с индусским кварталом, чему безумно рад, потому что найти там можно все абсолютно, и даже после полуночи, я имею в виду продукты. Даже сейчас индусы, которые рождаются в штате Го, они имеют право претендовать или получить сразу гражданство португальское. Ну, это анголы еще, естественно. Блин, а так знаешь, вот сейчас так зыбко вот эта территория, когда ты начинаешь обсуждать национальности и как ты их в одну категорию стараться сформулировать, хотя человеческий мозг, он все-таки... Ну, Но это нормальная история, когда ты стараешься категоризировать все окружающее тебя. И вот, я сейчас почему про анголу вспомнил, что... Вот если ты идешь в Португалии по улице, тем более в летний сезон, и видишь группу людей темнокожих, у которых брендовые будут сумки в руках, много-много пакетов с какого-нибудь торгового центра, обязательно золотые цепи, максимальное количество камней и так далее, в ушах, во рту и так далее, везде-везде, вот, скорее всего, это ангольцы. Почему-то ангольцы, видимо, вот эта травма постколониальная, Ангола, она богатая страна, она очень богатая страна, и там безумно дорого все. Кстати, они приезжают сюда и вот э, просто отрываются по полной, всячески стараясь показать, э, что зависимости-то больше нет никакой от Португалии. Мы сами, знаете, с усами. <laughs> все у нас прекрасно. А вот португальцы, в отличие, ну, если говорить про этику, этикет, ну, есть же этикет, да, какой-то одежды. Богатые португальцы состоятельные, они, кстати, никогда не будут показывать все сразу, то, что у них есть. Они в этом отношении, не знаю, можно ли сравнить, вот я бы сравнил с какими-нибудь голландцами, потому что больше всего, наверное, был в Голландии из европейских стран.
0: А можешь ли ты вспомнить еще какие-то штуки этикетные, чем тебя зацепило? Или какие правила ты нарушал этикетные? И потом, это догадывался позже, либо в процессе?
1: Португальцы почему-то, у них нет способности говорить «нет». Это в плохом отношении говорить «нет», они не могут. Допустим, ты встречаешься с кем-нибудь. Но это, кстати, вот та же самая история с отношениями. Тебе, допустим, нравится человек, неважно, там, у тебя какие-то перспективы есть романтические, либо ты просто хочешь с ним общаться, потому что он классный, прикольный и так далее, и так далее. И ты говоришь, слушай, ну, мы же еще увидимся, там, давай встретимся в пятницу» даже если у человека уже есть планы на пятницу и он точно понимает, что он либо не может с тобой встретиться, либо не такой уж интересный ты для него, поэтому как бы ну, нет, 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 этого не будет. Он скажет да, конечно. Это во всем. Даже если португалец понимает, то, что скорее всего он этого сделать не сможет, да даже не скорее всего, а сто процентов этого сделать не сможет, он скажет да, сделаем. И просто в конце ближе к времени, ближе к событию просто скорее всего пропадет. Я разговаривал с моим другом, а он, кстати, вот мы разговаривали про разницу бразильской культуры и португальской, а этот человек, у него папа бразилец, а мама португалка. Как бы это такое у него.
0: А есть ли какой-то лайфхак, возможно ли отличить да, которая да-да, или да, которое нет? Есть ли какие-то, знаешь, такие вот сигналы, которые дают понять, реально ли человек собирается с тобой встретиться или нет?
1: Ну вот к моему ужасу то, что нет таких сигналов, поэтому ты правда не понимаешь. Человек искренне говорит, либо это у него вот эта история с этикетом срабатывает, и он не хочет тебя обидеть. Нет такого.
0: А обувь снимают в Португалии при входе в квартиру?
1: Да, да, снимают. В этом отношении я здесь странники, потому что я в свою квартиру, допустим, всех пускаю в обуви. Но, допустим, гости, в которых я сейчас нахожусь, ну, мои друзья, у них я развиваюсь, у других друзей тоже развиваюсь. Это как тут. В рамках приличия, да, считается.
0: А принято приносить, когда идешь в гости, какую-то с собой еду или вино или что-то такое?
1: Вино, вино, конечно. Но я, по крайней мере, может быть, мне так повезло, в кавычках, то, что я никогда не натыкался на такие огромные какие-то ужины. Не, ну если не считать, там, когда с лучшими-лучшими друзьями, когда тебя обычно пригласили, мало там, среднезнакомые люди, ты приходишь, но это, как правило, да, это такая, вот, возьми бутылку вина, у нас там есть, не знаю, сыр, чипсы, и вот в таком вот режиме. То есть это история без застолья уж точно. Никто тебя кормить не будет.
0: А что за стыдная ситуация?
1: Стыдная ситуация. Нет, тогда мне было правда. Мне было жутко неловко, и я опозорился на целом пляже. Приехали мы с друзьями на, ну, можно сказать, самый массовый главный пляж рядом с Лиссабоном. Это Кошта до Капарика. Огромная береговая линия. Друзья приехали из Москвы, мы ходим по этому пляжу. По-моему, то ли поздняя осень, то ли раннее лето прошлого года. И начался уже сезон сардин. Приезжают тракторы, закидывают сети в океан, вытаскивают рыба, Все это здорово, мы фотографируем. Круто. И тут я вижу то, что на побережье, прямо на берегу, играют два мальчика. Молодых мальчика. Не знаю, лет семь, восемь, девять.
0: Меня пугает, что дальше будет. Да,
1: да, да, да. И они близнецы. И на них красные на одном плавке, на другом синие. И летит самолет. И я думаю, блин, так круто. Потому что это все напоминает, знаешь, такую картину Дайнеки. Такие м- молодые мальчики плескаются в воде, летит тут самолет, И просто думаю, блин, это круто выглядит композиционно. Просто сфоткаю их со спины. И я начинаю фоткать. И я тебе клянусь, без задней мысли, без передней, вообще без никакой. Ну что здесь? Ну это просто... Я был в ужасе, потому что ко мне подошла его мама с криками, начала на меня кричать. Ну, мама, соответственно, этих близнецов, потому что она действительно восприняла это как очень грязную историю, фотографировать детей ее со спины полуголых. Что, в принципе, сейчас я, пересказав эту историю, понимаю. <свят> Но я клянусь, это было, наверное, диковато, потому что она начала кричать на весь пляж, соответственно, люди начали таращиться на нас, смотреть. И я сразу же начал при ней удалять фотографии, объясняя на своем каком-то хромающем португальском, что просто вот это было красиво, извините, ничего не хотел. Но, видимо, со стороны это выглядело как история, вот, знаешь, там лысый такой педофил какой-то сидит за кустом и фотографирует э-э, детей э-э, полуголых. Ну, вот правда, это позор. К чему эта вся история? В Португалии, вообще, как в любой католической стране, здесь очень развит культ семьи, отношения внутри семьи, поддержка детей, родителей в возрасте и, соответственно, вот эта гиперопека матерей своих детей. И мне кажется, вот я попал именно под эту историю. Я думаю, что в России бы даже никто не заметил, что я это делаю фотографию, но здесь была мама на чеку. Вот, короче, не делайте так, пожалуйста, не фотографируйте португальских
0: полуголых детей. Какой кошмар. Есть ли какие-то вещи, которые еще бесят в португальцах, кроме неумения говорить «нет»? Меня
1: очень раздражают очереди в магазинах, безумно раздражают очереди во всяких государственных компаниях, потому что они случаются, во-первых, из-за того, что, да, португальцы очень медленно работают, и здесь, сори, как бы никого не хочу обидеть, но это факт. Но есть такая история, что ты заходишь в продуктовый магазин, вечер, очень много людей после работы, работают две кассы. Ну, во-первых, медленно пробивает вот это все. Ты-ты-пу-пу, ты-ты-пу-пу. Это ладно, это как бы ну, Бог с ним. Но если у продавца Зазвонит телефон, если он Подумает, то что это важный звонок Он просто может остановить работу И выйти на улицу поговорить Либо когда он, даже если полный зал Набит, если он захотел Покурить, он может выйти покурить И все вы его будете ждать Вот это меня просто ужасно бесит У меня здесь живет мой лучший друг Он сам вырос Практически всю жизнь жил в Голландии И после вот этой нордической четкости, отлажности и клиентоориентированию. Но здесь для него это полный ад. Как бы он ненавидит люто португальские магазины. Но к этому привыкаешь, и главное, нужно понять, что их поведение оно никак не связано с отношением к тебе. Это просто ну, такая вот культура.
0: Есть такая культура в Португалии с молтока когда с тобой кто угодно может заговорить в очереди, еще где-то, еще где-то, и это типа, окей. Okay.
1: Да, это окей, и это мне наоборот нравится. Во-первых, за два года я вот сейчас буду менять четвертый раз э, свое жилье, да, но тем не менее в одном и том же районе относительно. Ну, это хватает первого месяца жизни в новом доме, тогда тебя будут уже знать все твои соседи, все владельцы кофейных магазинов и паштеллерий, вот это, как правило, такие тучные сеньоры, либо такие седовласые сеньоры, и которые каждый раз будут спрашивать, как дела. Во-первых, в Португалии, как и в английском языке, ну, я думаю, во многих тоже, приветствуют тоже неформально, да там просто спрашивают, все в порядке, все в порядке. Но дальше, как правило, это разворачивается уже в беседу, я ходил несколько месяцев в одну и ту же пашталурию каждый день пить кофе утром. Мне очень нравилось, что я туда приходил, и меня спрашивали, ну, или там хвалили, ой, какая у тебя сегодня новая футболка, Андрей. А ты слышал там новости, как там поживает твоя знакомая, с которой ты сюда приходил, как там мама. Люди абсолютно меня не знающие, но ну, проявляющие, мне кажется, действительно какой-то неподдельный интерес. Я это не считываю. Когда я в Москве прихожу, да, в какой-нибудь в центральную кофейню, где-нибудь в центре, я имею в виду, и когда со мной начинают вот этот смолток, talk, я понимаю, что это какая-то корпоративная этика. Но это, знаешь, то же самое, что мы же с тобой не верим, что водителю Uber интересно, какую мы музыку слушаем или откуда мы идем, либо как у нас дела с работой. Понятно, что у них есть какой-то алгоритм работы, ему нужны вот эти там звездочки, чтобы получать больше заказов. Я понимаю, что у этих людей, которые мне там готовят эту паштелдонату, разогревают и делают кофе, у них это какой-то вот искренний интерес.
0: Соответственно, если ты в этот смолток не вступаешь, то это нарушение этикета. То есть тебе просто классно, что так совпало, что тебе он нравится. Есть ли у тебя знакомые, которым ну типа не прикалывает смолток, которые живут в Португалии?
1: У нас вот недавно мы ехали с друзьями с пляжа, водитель был очень надоедливый, который прям непонятный. Ну, мы 30 минут ехали в машине, он постоянно расспрашивал нас, узнав, что мы там из России, и про Путина и про все, про все, про все и про все. Ну и ты всячески уже даешь понять, что ну слушай, чувак, ну как бы мы очень устали, как-то формально уже кратко ему отвечаешь, но человек просто неугомонный был. Вот такое напрягает. Но обычно, понимаешь, вот если ты приходишь в кафе и тебя спрашивают, как дела, а ты отвечаешь, как дела, там человек, мне кажется, уже сразу понимает, хочешь ли ты продолжать общение или нет. Ну то есть на тебя не будут напирать. То есть ты вопрос, тебе вопрос. Как ты это все органично?
0: Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю про наш суперский телеграм-канал Собачка Голосовое и мой инстаграм Крис Вазовский. Подписывайтесь, участвуйте в вопросах и вступайте в творческую группу, чтобы влиять на звучание подкаста. Всем хорошей недели. Пока-пока.